0: En este episodio entenderemos por qué la capacidad legal es un concepto fundamental para ser parte de la vida en la comunidad y por qué es importante hablar de capacidad legal de las personas con discapacidad. Acompáñanos.
1: Hay una capacidad de goce de derechos y una capacidad de ejercer derechos.
0: Por mucho tiempo
1: separábamos esos dos conceptos y decíamos algunas personas tienen capacidad de goce, pero no tienen capacidad de ejercicio. Y entonces, en la práctica, muchas personas, sobre todo aquellas con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial o personas autistas, se les restringía esa capacidad de ejercicio y eso que significaba que en la práctica no podían tomar decisiones jurídicamente vinculantes.
0: Bienvenidos a la ABC de la Capacidad Legal, un podcast de Asdaun, Colombia dirigido a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias, a operadores judiciales y a la sociedad en general. En este espacio conversamos con expertos y daremos respuestas a preguntas sobre aspectos concretos de la Ley 1996 del 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal y la toma de decisiones de las personas con discapacidad mayores de edad.
2: Hola Mónica, qué gusto estar con usted en el primer episodio del ABC de la capacidad legal.
0: Nuestro primer episodio. Eh, bueno, es un sueño hecho realidad. Queríamos, con estos espacios, traerle a toda nuestra audiencia información relevante para comprender la Ley 1996 y qué es esto del ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, que aunque la ley se promulgó en el año 2019, llegó la pandemia y tuvimos como dos años de dificultad en todo lo que implicaba su implementación. Pero hoy queremos dar esta herramienta, que son los podcasts, para que las personas en general escuchen y se apropien mucho más de estos conceptos que trae la ley.
2: Con una idea muy clara, y es que el podcast pueda ser útil para las personas con discapacidad, para las familias de las personas con discapacidad, pero también para los operadores judiciales y para cualquier otra persona que esté interesada en actualizar sus conocimientos, porque este es un cambio muy drástico y de un altísimo impacto social en nuestro país.
0: Así es, Javier. Eso es lo que este ejercicio pretende hacer y creo que lo vamos a lograr.
2: Bueno, nuestro primer episodio trata de responder a la pregunta: ¿por qué es importante hablar de la capacidad legal de las personas con discapacidad? Y para eso usted tiene uno de esos invitados maravillosos a los que nos tiene acostumbrados. ¿Quién es el invitado de hoy, Mónica?
0: Bueno, y es un invitado de lujo, no podía ser menor la apertura de estos podcasts y por eso nos está acompañando hoy Alberto Vázquez. Alberto Vázquez trabaja como asesor senior en el Center for Inclusive Policies, Centro de Políticas Inclusivas. Es abogado y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Tiene una licenciatura en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y un máster en Derecho y Política Internacional comparada sobre discapacidad por la Universidad Nacional de Irlanda, Galway. Anteriormente se desempeñó como coordinador de investigaciones en la Oficina de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad durante el mandato de Catalina de Bandas. Ha trabajado como consultor para diferentes agencias de las Naciones Unidas, es peruano y en Perú ha trabajado como asesor principal de la Comisión de Inclusión Social de Personas con Discapacidad del Congreso de la República, comisionado en el Programa sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, presidente de la Sociedad y Discapacidad, SODIS, con quien también hemos hecho trabajos interesantes, quienes nos acompañaron también en toda esta construcción de nuestra Ley 1996, también es miembro del Directorio de Disability Rights Funds y del Centro de Información y la Red Esfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial. Conozco a Alberto hace muchos años como activistas, trabajando fuertemente en este tema de la capacidad legal y creo que nadie mejor que él para abrir esta serie de podcasts.
2: Así es, Mónica. Alberto, bienvenido a la ABC de la Capacidad Legal. Gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto participar en este espacio, sobre todo por las conexiones que, como decía Mónica, hemos tenido por muchos años. ¿no? Creo que Perú y Colombia han ido avanzando en reformas en paralelo en muchos casos y creo que seguimos aprendiendo unos de los otros en cómo avanzar más en el tema de la inclusión de las personas con discapacidad.
0: Bueno Alberto, entonces vamos a entrar en materia. Hoy te hemos invitado para que nos hables de ese concepto de capacidad legal y por qué es tan importante para las personas con discapacidad.
1: Sí, la capacidad legal bueno, es un concepto que es fundamental para ser parte de la vida social, pero como es un término jurídico es muy difícil a veces de entender de qué hablamos. ¿no? Cuando hablamos de capacidad legal hablamos de dos cosas. Por un lado es la capacidad de tener derechos y obligaciones, por ejemplo tener el derecho a heredar o tener el derecho a la propiedad, que como sabemos muchas veces y por muchos años se restringió a muchos grupos, no el, el, el derecho, por ejemplo, a heredar. Por un lado es tener derechos y por el otro lado es ejer la, tener la capacidad de ejercer esos derechos y esas obligaciones. ¿Y qué significa esto? Significa que no basta con que me reconozcan el derecho, por ejemplo, a votar, o que me reconozcan el, los derechos civiles y políticos, sino también que me dejen ejercer esos derechos. Por eso es que normalmente hablábamos de hay una capacidad de goce de derechos y hay una capacidad de ejercer derechos. Por mucho tiempo separábamos esos dos conceptos y decíamos algunas personas tienen capacidad de goce, pero no tienen capacidad de ejercicio. Y entonces en la práctica muchas personas, sobre todo aquellas con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial o personas autistas, se les restringía esa capacidad de ejercicio. Y eso qué significaba que en la práctica no podían tomar decisiones jurídicamente vinculantes, no podían ir al banco a abrir un, una cuenta bancaria, no podían votar, no podían casarse, no podían tomar decisiones sobre el cuerpo y la salud, porque todas, todo eso significa ejercer tu capacidad jurídica. no Entonces, ejercemos la capacidad jurídica todo el tiempo. Cuando compramos un celular, cuando... Abrimos una cuenta bancaria. Cuando vamos al supermercado y hacemos una compra, estamos ejerciendo nuestra capacidad jurídica. Cuando consentimos para un tratamiento médico, estamos ejerciendo nuestra capacidad jurídica. Es esa capacidad de ser un actor en el derecho. Y claro, esa línea a veces es un poco difícil de diferenciar entre qué decisiones son jurídicamente vinculantes y qué decisiones no son jurídicamente relevantes. Pero creo que lo más importante es cómo reconocemos esa autonomía de la persona para tomar decisiones que finalmente llevan al ejercicio de derechos. Y eso es de lo que hablamos cuando hablamos de capacidad jurídica. Y el gran problema que hemos tenido por mucho tiempo es que esa capacidad jurídica estaba restringida. Y entonces lo que pasaba es que la mayoría de sistemas legales, y todavía en el mundo, como restringían esa capacidad jurídica, de las personas con discapacidad, aunque a veces no decían por motivos de discapacidad, sino por motivos de falta de discernimiento, porque la persona ha estado tomando decisiones que no son adecuadas o porque tiene determinada condición de salud, pues se le restringe la capacidad jurídica a través de un proceso que se llama interdicción o incapacitación, dependiendo del país, y se le nombra un representante. ¿no? Y este representante es el que finalmente ejerce los derechos por la persona. Ese ha sido el sistema tradicional. Pero ese sistema, y lo podemos conversar, tenía muchos problemas y por eso es que hemos venido trabajando en muchos países internacionalmente para que se reconozca la capacidad plena de las personas con discapacidad para que ellas mismas ejerzan sus derechos.
0: Así es, Alberto, para que ellas mismas ejerzan su derecho. Alberto, este concepto pues, de capacidad legal lo empezamos a oír, creo, en nuestros países a raíz de la ratificación de la convención y seguramente pues, tú desde antes, cuando se estaba construyendo la, la convención, pero creo que todavía, inclusive, Alberto, en el mismo ámbito jurídico, hay mucha resistencia y dicen, pero ¿de dónde sacaron eso del artículo 12? ¿A quién se le ocurre que las personas con discapacidad van a poder tomar decisiones? Bueno, tú sabes que nuestros códigos civiles decían que a todas aquellas personas que no cuentan con el uso de razón, se les debe negar esa posibilidad de expresar su voluntad y preferencias. ¿De dónde le podemos decir a la audiencia sale todo este tema del artículo 12 y cómo se concibe esta fuerza vinculante para los países que ratificamos el tratado? Lo primero es
1: recordar que la lucha por el reconocimiento pleno o en condiciones de igualdad de la capacidad jurídica es una lucha de muchos grupos. Es una lucha que conquistaron primero las mujeres y que ahora las personas con discapacidad están logrando en algunos países también conquistar. No es un concepto que recién se haya inventado, pero es un concepto que finalmente nos empieza a tocar directamente porque lo empezamos a cuestionar. Y la negociación de este tratado internacional, que fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue un tratado que se negoció en un periodo corto de tiempo, pero que generó muchos debates alrededor de cómo reconocemos iguales derechos para las personas con discapacidad. En un mundo que estaba lleno de excepciones, excepciones para el reconocimiento del derecho al voto, excepciones para el reconocimiento del derecho a, al consentimiento informado. Entonces la convención viene a romper todo eso y decir, queremos una igualdad, una igualdad ante la ley para las personas con discapacidad y eso parte por ese reconocimiento de que las personas pueden tomar sus propias decisiones y pueden ejercer su capacidad jurídica con o sin apoyos. Y entonces la convención lo que introduce es ese gran cambio de paradigma que es, ya no se trata de restringir la capacidad jurídica, porque la lógica detrás de restringir la capacidad jurídica ha sido, por un lado, la persona, entre comillas, no puede tomar esas decisiones y por el otro lado es proteger, entre comillas nuevamente, a la persona de los abusos que puede traer el hecho de que tenga la capacidad de celebrar contratos, realizar actos jurídicos, casarse, votar. Y entonces habían esos dos impulsos. Por un lado ese impulso muy capacitista de la persona no puede y por el otro lado hay que proteger a la persona y a la sociedad de esas decisiones que la persona pueda tomar entonces lo que la convención hace y el artículo 12 que tú mencionas de la convención es el que, que reconoce esto lo que reconoce es primero que hay que reconocer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás porque de eso se trata el mandato de no discriminación pero a la vez hay algo más que nos trae la convención que es reconociendo las diferencias reconociendo que las personas tienen capacidades diferentes y formas distintas de comunicarse, de pensar, de tomar decisiones, introduce un concepto que está a lo largo de la convención, que es el concepto del apoyo, que lo que se trata es de apoyar a la persona para ejercer sus derechos antes que restringir los derechos a la persona. Y creo que ese cambio de paradigma es fundamental en la convención, que es, no se trata de proteger a la persona quitándoles derechos, se trata de potenciar inclusión y potenciar participación a través de apoyos y eso mismo lo aplicamos para el tema de capacidad jurídica no se trata de establecer un sistema de interdicción que le quite derechos y que le dé a otros la posibilidad de tomar decisiones sobre la vida de un tercero sino más bien se trata de qué apoyos esa persona requiere para ejercer su capacidad jurídica porque podría ser que esa persona lo que requiere es básicamente que lo ayuden a obtener información o la persona lo que requiere es que le ayuden a comunicar lo que la persona quiere, o que le ayuden a valorar distintas opciones y tomar su propia decisión, o en algunos casos más complejos, se requerirá así un esfuerzo mucho más amplio de ayudar a esa persona a construir su manifestación de voluntad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que la persona quiere? Y tú lo sabes, Mónica, mejor que nadie, hay mucha variedad de necesidades y no son todas las personas de todo... Tenemos de distintas necesidades de apoyo. Si mañana yo tengo que ir a comprar una casa, yo no sé por dónde empezar. Yo no sé qué es lo que debería evaluar. Y entonces seguramente le pediré a alguien que sepa más que yo sobre temas inmobiliarios, que me ayude y me asesore y que me ayude a tomar esa decisión. De alguna forma esa es una forma de apoyo en la toma de decisiones. Pero tenemos esta mirada de que hay formas de apoyo que la sociedad Considera que sí, podemos, que sí son válidas, y hay otras formas de apoyo que no reconocíamos antes como formas de apoyo, que en el fondo lo que hacían era evitar justamente esa restricción de derechos que nos planteaba el viejo paradigma.
0: Así es, Alberto, has dicho algo muy, muy valioso, y es que en nuestros países siempre se había entendido esta figura de la interdicción como una forma de protección, de protección entendida. En estos ejemplos que tú nos planteas de proteger significaba encerrar, quitar, segregar, apartar para que no le pasara nada a la persona, entonces yo mejor decido por él. Y creo que ese es uno de los principales paradigmas que este reconocimiento de la capacidad legal intenta cambiar, ¿no? Y lo traslada también a ese paradigma de apoyos. Nunca hemos dicho, déjelos solos ahora y que hagan lo que puedan, sino siempre reconociendo esa intensidad de apoyos que pueda requerir cada uno de manera individual. Porque también es reconocer que no a todos había que, que, a, que hacerle lo mismo, como pasaba con esta figura de la interdicción, que a todo el mundo simplemente a través de un diagnóstico médico podías tú imitar o decir ya esa persona se anula jurídicamente y otra persona pasaba a decidir por él. Entonces creo que ese cambio de esa idea de protección malentendida a el reconocimiento de la persona, tú mencionabas poder votar, poder casarse, poder firmar, porque es que cuando ya me anulaban ya dejaba de ser un sujeto capaz de, entonces ya ni podía firmar un contrato de trabajo, ni expresar de alguna manera mi voluntad y preferencias. Entonces creo que sí es, algo transformador esto del reconocimiento, Alberto, que tú nos aclaras aquí muy puntualmente.
1: Y creo que hay muchos malentendidos por todos lados. Creo que primero había un gran malentendido que era la interdicción protege. Porque... En la práctica, y yo lo he hecho trabajando en el Perú, hicimos trabajos con la Sociedad de down y luego ahora trabajando internacionalmente, viajando por distintos países y conociendo las experiencias de personas con discapacidad y sus familias. Hay una idea detrás de que, claro, la interdicción protege a la persona, pero cuando uno habla con la persona o incluso con sus familias, lo que existe es, primero, mucho desconocimiento sobre cómo funciona la figura de interdicción sobre cuáles son las responsabilidades reales de los curadores, porque yo he escuchado de todo, desde, bueno, si está interdictado, mi hija, ya alguien no se puede aprovechar de ella y casarse con ella, y por tanto, eso no me va a pasar a mí, ¿no? Que me saquen a la hija de la familia. O, también he escuchado, mi hijo no puede ir preso, porque como está interdictado, y claro, así no funciona realmente el derecho, ¿no? Más allá de, de la discusión ética detrás de esas decisiones, habían expectativas completamente raras sobre cómo se da la, la intervención. Y luego viene la parte más compleja, que es, se convirtió en un vehículo de abusos significativos. No solamente ya de ese desbalance de, de poder decidir qué o qué no puede hacer esa persona, sino también de explotación, de coger los ingresos de la persona. Y el tema de las pensiones, por ejemplo, de orfandad o de discapacidad, es, es un tema tremendo en muchos países. Entonces, creo que había muchos malentendidos sobre eso. Y luego que ha venido el cambio, siento que todavía hay malentendidos sobre cómo funciona el cambio, ¿no? Y creo que un primer malentendido del cambio fue eso que tú mencionabas. Ahora los vamos a desproteger, cuando por el contrario, lo que hemos logrado en estos países donde se han logrado reformas es que ya no sea una sola persona la que tenga el control despótico sobre las decisiones de otro, sino más bien que existan redes de apoyo donde la persona puede encontrar los apoyos que pueda necesitar para ejercer su capacidad jurídica, pero partiendo de una premisa, que en el centro de las decisiones está siempre la persona y si la persona no quiere apoyo, no nos querrá pero lo importante es eso es la autonomía y construir esa autonomía y generar las redes de apoyo alrededor de la persona es una de las formas más importantes de protección que existen y lo otro es que es esta idea de que esto es un cambio nominal, hemos cambiado de nombre simplemente y por tanto ahora en vez de que se llame curador se llama apoyo, pero igual esa persona puede decidir o por lo menos tiene un poder de veto, de decir sí o no sobre las decisiones que la otra persona está tomando y creo que eso significa que no hemos caminado de un paradigma al otro, necesitamos romper el paradigma porque ya no se trata de controlar la vida y las decisiones de la otra persona, sino más bien de dejar que esa persona crezca, participe y encuentre sus propios caminos. Es ese florecer de la autonomía que estamos buscando, pero todavía hay esta mirada muy paternalista de el, el apoyo está ahí para de alguna forma asegurarse de que la persona no tome malas decisiones o que la persona no realice incluso determinadas acciones,
0: ¿no? Sí, yo en ese punto, Alberto, pues recibo todo el tiempo a las familias diciendo, pero ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo, ¿Cómo esa ley los va a dejar así? ¿Qué va a pasar cuando ya no esté yo y que yo lo esté acompañando? Y yo siempre trato de decirles el cambio de paradigma, lo que significa es, y las pongo también en el contexto de lo que hemos vivido, de cómo pues toda este, esta abrumadora corriente que teníamos hace 20 años de terapias y hágale terapias y transfórmelo, pero luego a los 18 años declárelo incapaz absoluto. O sea, eso qué sentido tenía. Entonces cuando yo les digo eso a las mamás, ustedes no trabajaron todo el tiempo porque su hijo fuera lo más capaz posible, porque desarrollara las mejores habilidades para la vida y a ustedes les parecía claro y justo que a los 18 años lo declarara incapaz absoluto y lo anuláramos completamente desde su ser, desde su autonomía. Entonces, bueno, eso ahí las cuestiona un poco, cuestiona un poco todo este ejercicio, pero sí creo que todavía nos falta mucho en ese cambio de paradigma. Yo también les digo que es cambiar de esa idea de que íbamos a decidir siempre por él a decidir con él cuando él requiera nuestra compañía, pero el centro es su voluntad y preferencias, ¿no? Acompañar esa toma de decisiones si lo requiere, eh, dar algún consejo, dar asesoría, acompañar, aclarar, pero no es tomar las decisiones por él, ¿no? Que era lo que hacíamos, imponíamos. Entonces, le imponíamos la clase, le imponíamos el trabajo, entonces usted va a ser empacador porque es que eso es lo que usted puede hacer sin ni siquiera preguntarle si eso era lo que quería, ¿no? Entonces, creo que... No porque ningún trabajo demerite, porque todos son posibles, siempre y cuando la persona le guste y quiera desarrollarse en cualquier campo. Pero es como pasamos de esa postura de decidir por él, a decidir con él, a acompañar, a estar ahí cuando nos necesite y a enseñarle a otros, porque yo como mamá no le voy a durar toda la vida, a enseñarle a otros a conocerlo y a también que otros sepan cómo brindar apoyo a la toma, pero que sea él el centro. Y creo que ese es el cambio más fuerte que tiene esto del reconocimiento de la capacidad legal, Alberto.
1: Y es interesante lo que dices porque para mí siempre me ha parecido el argumento más potente de, venimos no sé cuántos años, des, desde los años 90, peleando por inclusión, hablando de inclusión, diciendo que todas nuestras políticas se orientan en la inclusión educativa, laboral, la participación social y luego, claro, es, todo ese trabajo de inclusión se acaba el día que decidimos que lo que toca ahora es la interdicción. Y esa pregunta, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? eso no es una pregunta que la resolvía antes la interdicción. De hecho, lo que pasaba cuando ya no estaba, porque había un curador, es que ese curador podía decidir mandar a esa persona a una institución, a un albergue o mandarlo a la calle porque tenía el control absoluto de la vida de una persona y más bien lo que nos obliga a pensar ahora es qué va a pasar ahora bueno lo que va a pasar ahora es que habrán más oportunidades seguramente de crear redes de apoyo para resolver esa pregunta con la persona en el momento que eso pase porque al final de eso se trata y sí creo que es importante también esto en contexto no la intervención es una respuesta única a un problema multidimensional. Y creo que los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica dan respuesta a una parte del problema, pero se requiere mucho más. Se requiere servicios, se requiere apoyo a las familias, se requiere accesibilidad. Es decir, también es un problema a veces pensar que hay una sola receta para las distintas necesidades de la vida diaria. y Entonces, si no hay servicios donde por ejemplo, me ayuden a, a ir a mi trabajo, seguramente la inclusión laboral será muy difícil y si no hay inclusión laboral, seguramente va a ser muy difícil también mi inclusión en la comunidad y entonces todo eso tiene un impacto también en mi capacidad de tomar decisiones porque a veces mi mundo se hace muy chiquito ¿no? y eso seguramente lo ves muy seguido, Mónica, ¿no? donde por la falta de oportunidades, también las oportunidades reales de tomar decisiones se van, se van achicando, ¿no? Uh -huh. Y creo que es importante tratar de, de, de abordar todos esos temas.
0: Así es, Alberto. Alberto, en este asunto del reconocimiento de la capacidad legal, también vale la pena de entrada aclarar porque por ahí hay movimientos que también hemos escuchado que dicen que esto del reconocimiento de la capacidad legal es para los más capaces, no para los más funcionales, que los que tienen altas necesidades de apoyo esto no aplica y creo que pues sería importante que tú que conoces de fondo nos dieras un contexto eh, de cómo la Convención reconoce también a las personas con altas necesidades de apoyo. Creo que
1: esa confusión parte de alguna forma de este, en sentido coloquial siempre hablamos apoyos para la toma de decisiones, ¿no? y entonces eso es lo que genera es esta inquietud de algunas familias, sobre todo de personas con altas necesidades de apoyo que dicen, bueno, pero es que mi hijo no se comunica, y entonces como mi hijo no se comunica, entonces es muy difícil, claro, esto de qué me sirve, ¿no? y creo que hay que volver un poco al, al punto inicial, que es apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, Significa estamos apoyando para el ejercicio de derechos. Y, y eso implica, de alguna forma, volver al punto central que es coloquemos a la persona primero, veamos cuáles son las necesidades para el ejercicio de esos derechos, y seguramente, en muchos casos, yo creo que es la falta de servicios, la falta de oportunidades, la falta de acceso a la educación, limitan muchísimo la capacidad de las familias de entender lo que la persona desea y seguramente habrá que trabajar mucho en formas distintas de comunicación alternativa o aumentativa para conocer esa voluntad y preferencias de la persona, pero en casos incluso más complejos, no podemos dejar de desconocer que la persona igual expresa eh, de distintas formas, no verbales preferencias, y entonces claro, lo que nos propone este cambio de paradigma es, en vez de en esos casos quitarle derechos el apoyo sirve para facilitar el, el ejercicio de derechos tomando como punto de partida nuevamente a la persona. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Por un lado es este desarrollo de oportunidades para la construcción de autonomía, que es algo que creo que muchos padres ya están haciendo, están trabajando. Pero por el otro lado es cómo empezamos a descubrir, a entender y, y a construir esos puentes para descubrir esa voluntad que está en la persona y que no logramos conocer. Y a mí me gusta hablar mucho de eso, me gusta hablar en esos términos de descubrir la voluntad antes de plantear que la persona no puede comunicarla. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer, pero incluso hacer ese trabajo seguramente toma tiempo y seguramente a veces habrán decisiones que se tienen que tomar a corto plazo y que seguramente en algunos contextos va a ser muy complejo que la persona tome por sí misma. No, no se trata solamente de facilitar información o de dar alternativas si la persona comunicará cuál es su decisión, sino que habrán casos seguramente en que de alguna forma habrá que tomar la decisión con la persona, ayudar a la persona a tomar una decisión o tomar la decisión que represente mejor la voluntad, las preferencias de la persona. Y ahí es donde vamos a algo que en el derecho le llamamos la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona. Es un término un poco técnico, pero en el fondo lo que estamos diciendo es, en vez de decir, yo decido por ella, que es lo que se hacía antes en el sistema de interdicción, y claro, eso se hacía para todos. Lo que hacemos ahora es, en estos casos complejos, bueno, tratemos de explorar qué es lo que la persona desea, le gusta, cuáles son sus preferencias, qué ha dicho antes, cómo responde mejor, algunos eh, estímulos, estímulos. Y a partir de eso vamos construyendo qué piensa la familia, qué la gente que lo conoce más. Y creo que así la intención es construir alrededor de la persona información suficiente para tomar una decisión que sea más cercana a esas preferencias y valores de la persona. Yo creo que cuando la persona puede manifestarlas es mucho más fácil, la toma de decisiones con apoyo, como la llamamos, pero en estos casos es más complejo y todavía es verdad, estamos aprendiendo cómo hacerlo estamos aprendiendo cómo hacemos esa mejor interpretación de la voluntad y preferencias. De hecho, siempre nos dicen en los debates, por ejemplo, cómo haces apoyos con una persona en una situación de coma, ¿no? Ese es el caso típico. Y yo diría, yo siempre digo, ese es el caso más sencillo, porque en ese caso probablemente tenemos mucha información de la persona sobre qué quería, preferencias que expresó antes, redes donde uno puede de alguna forma, saber cuáles son los valores, preferencias de esa persona y por tanto, en el momento dado de que tomamos una decisión, podemos reconstruir de alguna forma, por llamarlo de alguna forma, su voluntad. Podemos reconstruir su voluntad y podemos tomar la decisión pensando qué es lo que la persona hubiese querido en este caso. Igual deberíamos hacerla solo en esos casos más extremos, ¿no? Porque el riesgo es que empecemos a hacer mejor interpretación de la voluntad cuando una persona te está diciendo precisamente lo que quiere hacer pero nosotros decimos no, pero en el fondo esta persona quiere otra cosa y entonces lo que de alguna forma puede pasar es que terminamos desvirtuando su voluntad. Es un tema difícil creo, Mónica, de cómo utilizamos esa herramienta de la mejor interpretación de voluntad y preferencias cuando realmente es necesario eh, porque si no también puede ser usada para desvirtuar la voluntad de una persona, para ponerla en cuestión, para decir, mira, eso es lo que dice hoy, pero mañana seguro dirá otra cosa. Y entonces creo que entramos en un camino difícil. Pero respondiendo a esa pregunta de, ¿esto es para algunos? No, esto es para todos. Porque incluso en esos casos más extremos, en este caso que mencionaba del coma, podemos hacer ese esfuerzo porque va a ser una mejor respuesta que decir qué es lo mejor para esa persona. Que ese es el, el paradigma viejo era qué es lo mejor para esa persona y uno se ponía en la posición de padre de familia decidiendo qué es lo mejor para los demás. En cambio, en esta nueva posición ya no es qué es lo mejor para la persona, sino qué es lo que la persona hubiese decidido en este caso o qué es la que, lo que creemos que esta persona quisiera. Igual me pondría solo en, ese, en esa situación en casos más complejos y no en los otros casos porque puede resultar más bien contraproducente. ¿no?
0: Así es Alberto, yo creo que en este tema de la mejor interpretación de la voluntad también es una invitación a las familias a que entiendan que, porque aquí también ha habido una interpretación de las familias de creer que cuando hablamos de expresar su voluntad y preferencia les estamos diciendo a ellas que se aparten y que lo dejen solo tomar cualquier decisión y lo que estamos diciendo es todo lo contrario, ¿no? Yo también le digo a las familias mucho que es importante que le enseñemos a otros cómo se comunica nuestro hijo. O sea, porque a veces ellas dicen, no, es que yo soy la única que le entiendo. Entonces yo le digo, por, por eso usted le entiende, pero enséñele a otros la forma como él interpreta, como él se expresa, como él manifiesta que está a gusto, cómo él manifiesta que está contento para que pueda también en algún momento otra persona eh, poder dar ese apoyo si la mamá no está, ¿no? Pero nunca desconociendo ese saber que pueden tener ellas del conocimiento de la persona, pero también como tú dices, Alberto, sin imponer la voluntad, sino tratando de mostrar si a él le gusta estar en esta habitación, se pone muy contento cuando llega a esta habitación, entonces cuando sus hermanos o la mamá no esté, la idea sea no venderle ese espacio porque él se siente a gusto ahí, ¿no? Entonces es como, como ese tipo de cosas que a veces van más allá de qué va a pasar en, en un momento donde tengamos que tomar una decisión jurídica, ¿no? Porque también esto del reconocimiento de la capacidad legal pasa por todo lo que tiene que ver con acceso a un derecho en el que yo tengo que tomar una decisión relacionada con una acción jurídica. Entonces, creo que hay mucho todavía por cambiar de los paradigmas, porque creo que es eso, ¿no? Siempre nos contestan, ah, no, pues sí, eso de la ahora, por ejemplo, aquí en Colombia dicen, ah, no, eso de la capacidad jurídica es para los que tienen síndrome de Down, y no es así. O sea, es para todas las personas con discapacidad, incluso los ejemplos, Alberto, tú sabes, esto también aplicaba la interdicción, para personas adultas, mayores, que sus hijos consideraban que su papá ya estaba ya había perdido el uso de razón por cualquier diagnóstico que le hubiesen dado de manera psiquiátrica, y se tomaban la atribución los hijos de tomar acción sobre los bienes y sobre las decisiones de ese padre o madre, y creo que no es solo las personas con discapacidad, a veces creemos que ah no eso es para los que tienen discapacidad mental o para los que tienen discapacidad intelectual y no son capaces de, pero no, esto es un, un espectro que era mucho más amplio, ¿no? En, yo creo que en el uh -huh. tema de los asuntos que han tenido que ver con la parte psicosocial, desconocemos todavía mucho el impacto que tenía esto de la capacidad legal, Alberto.
1: Creo que un error que ha habido mucho tiempo es seguir enfocándonos en capacidades, y eso ha, ha pasado a todo el movimiento de discapacidad. Uno encuentra, por ejemplo, comunicados de organizaciones de los años 80, de los 90, cuando uno ve lo que, por ejemplo, en las organizaciones de personas con razón, de las de personas ciegas, personas sordas, es probar de alguna forma que son capaces. Y entonces, claro, lo que hacemos es seguir corriendo la línea. Y entonces ahora le tocó a las personas con discapacidad intelectual probar que son capaces y entonces corremos la línea un poco más. Y entonces, claro, aquellas ya que no se pueden comunicar, y creo que... Empieza un círculo vicioso de dar una respuesta a una pregunta equivocada, porque la pregunta adecuada es cómo aseguramos que todas las personas ejerzan su capacidad jurídica, no quienes merecen ejercer su capacidad jurídica. Entonces, el discernimiento, las capacidades mentales, o como quisiéramos llamarlo, yo diría más bien las diferencias, no deberían ser el punto de partida de la conversación. Las diferencias solo nos deberían ayudar para entender qué tipo de apoyo la persona requiere, pero no, no para determinar a quién le damos o no derechos.
0: Qué importante eso, Alberto. Creo que ese es otro punto interno del movimiento que tenemos que ir también aclarando. Porque sí, en, en todos estos debates que tuvimos alrededor de la ley 1996, poco aparecieron otros grupos, como las personas sordas o las personas con discapacidad visual porque consideraban que este no era un tema que les concerniera y creo que pues sí lo es y sí lo es de todos y, y bueno, aquí vamos corriendo la línea como tú dices. <ríe> Muy bien, Alberto, muchas gracias.
2: Alberto, escuchándolos, he entendido que la sociedad no tiene nociones claras acerca de que las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona. Ahora que Mónica hablaba de enseñarle a otros acerca de cómo se comunica, por ejemplo, un hijo con discapacidad, creo que esa tarea de enseñarle a otros también debe extenderse a la sociedad para que el asunto de la capacidad legal no sea simplemente un tema que interese a las personas con discapacidad y sus familias y a los operadores judiciales, sino justamente a la sociedad, porque lo que se trata es de un cambio de paradigma en el que debemos empezar a percibir, quienes todavía no lo hagan, empezar a percibir a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derecho. Entonces, yo quería preguntarte cuál es la importancia o el impacto de estas labores de divulgación, qué tareas tenemos pendientes y, desde tu gran experiencia en distintos países, qué rescatas en términos de experiencias de divulgación sobre la capacidad legal de
1: las personas con discapacidad. Creo que un tema central es el cambio cultural y lo, lo estamos viendo en los países donde haya habido reformas. Si no hay un cambio cultural, por un lado tienes una demanda inadecuada de familias que sienten que todavía no encuentran respuestas a lo que están buscando porque no terminan de en, entender el cambio. Tienes jueces que siguen aplicando un paradigma viejo con reglas nuevas. Si no hay un cambio cultural, también yo diría lo principal es tienes una población muy grande que sigue siendo oprimida y que tiene muy poco acceso a información, poco acceso a servicios, muy poco acceso a redes, donde puedan desarrollar su autonomía, donde puedan aprender sobre sus derechos y donde puedan hacer incidencia. ¿no? A mí, confieso, que una de las cosas que más me, me ha entusiasmado en los últimos años de, de mi trabajo es poder ver el crecimiento de generaciones de, de autogestores, como les decimos en Perú, de personas con discapacidad intelectual, ya adultos casi todos, que empezaron muy jóvenes hablando de estos temas, discutiendo su derecho a decidir, el derecho a la capacidad jurídica, pero también ámbitos específicos sobre decidir sobre salud, decidir sobre derechos sexuales y reproductivos. Y para mí ver esa generación crecer y ver esa generación el cambio que está haciendo, porque creo que no hay cambio más fuerte que tener a las propias personas con discapacidad, liderando la conversación, liderando estas conversaciones. Eso para, para mí ha sido muy importante, por ejemplo, en la reforma del Perú. Cuando hicimos el trabajo de incidencia, que nos tomó muchísimo tiempo, nos tomó casi 10 años toda la reforma, yo diría 6 años activamente, pero en realidad fue mucho más que eso, una de las cosas centrales fue tener personas se, se, me, se me vienen varios nombres a la mente pero no no quiero dejar a nadie, no sé Brian eh, María Alejandra que fueron importantísimos para ir a hablar con las autoridades para ir a hablar con con los parlamentarios para ir a hablar con las familias porque no hay nada más potente que alguien reclamándote sus derechos y para mí eso ha sido muy valioso creo que el cambio de mentalidad tiene que pasar por eso no podemos hablar de capacidad jurídica y no hablar con las personas a las que les han quitado esa voz durante mucho tiempo. Creo que ese cambio cultural es importantísimo, y ya si nos queremos poner en, en plan de políticas públicas, pues creo que en eso sí hay muchísima evidencia, es decir, mientras más asegures la participación directa de personas con discapacidad en la construcción de las respuestas, porque una cosa es sacar la ley, y otra cosa es hacer la realidad. Y entonces en ese camino de implementar necesitamos capacitar a los jueces nada mejor que tener personas con discapacidad en esos procesos de capacitación. Necesitamos cambiar la mentalidad de las familias. Nada mejor nuevamente que tener personas con discapacidad directamente involucradas en esos procesos o talleres o programas de capacitación de las familias. Entonces, yo creo que el cambio cultural es fundamental, la información pública es fundamental, pero también es fundamental esa participación directa de personas con discapacidad intelectual, personas autistas, personas con discapacidad psicosocial sí, sí, sí. y todas aquellas que han tenido experiencias directas, sobre todo de piliar para que le reconozcan su capacidad jurídica y para que le reconozcan de fondo su voz. Y, y creo que eso es muy importante.
0: Así es, Alberto. Creo que nuestras reformas son muy similares. Nosotros también creo que duramos el mismo tiempo, como cuatro años en análisis y seis fuerte ya involucrado el Ministerio de Justicia en todo el ejercicio. Fueron, sí, para las personas que nos escuchan no es un trabajo fácil cambiar una norma tan estricta, o sea, cambiar un, una idea que se ha traído desde el Código Civil, pues no es fácil. Eh, y como dices tú, Alberto, no basta con las normas si no hay realmente una transformación cultural. Y para nosotros sí ha sido también crucial el trabajo con las mismas personas con discapacidad intelectual eh, autogestores también que se movilizaron, que acompañaron, que estuvieron en la en el depósito de la norma en el Congreso, que por ahí hay excelentes videos. El discurso de Sergio Araque, que fue el joven que nos acompañó, pues fue muy poderoso. Creo que eso movió mucho el sistema para poder entender sus reclamos ¿no? eh, y su reconocimiento como, como persona ante la ley. Entonces, nada, Alberto, creo que sí, que ese es el camino, que tenemos que seguir potenciando esas voces, mostrando que sí es posible, que no hay desprotección, todos estos conceptos, sino un derecho que habíamos vulnerado sistemáticamente durante décadas a las personas con discapacidad.
1: Y, y déjame agregar algo más ahí, que es que creo que también necesitamos entender que este cambio es un cambio gigantesco. Y que va a tomar tiempo y que los cambios culturales toman tiempo y, y estos es son cambios que de alguna forma vienen de una demanda de un colectivo sin duda que hay hay una base ahí fuerte de un colectivo de varios colectivos que se han organizado y que han hecho pero que no es una demanda masiva y entonces eso sí genera una barrera de cómo llegamos a mucho más gente y cuánto tiempo va a lograr cambiar esa visión de las cosas. ¿No? Ustedes lo han vivido con las demandas y con los ida y vueltas, con la reforma, eh, y nosotros también lo estamos viviendo ahora con jueces en Perú, y lo he visto en otros países igual. Y creo que sí es importante ahí retroceder y decir cuánto podemos hacer nosotros desde el movimiento asociativo, desde el trabajo comunitario, que hay que hacerlo, y cuánto hay una responsabilidad del Estado de masificar los mensajes. Si acá hay una política pública que tiene un compromiso mediante una ley, eso requiere, por un lado, recursos. Por el otro lado, requiere compromiso, requiere procesos. Y entonces, una de las cosas que yo veo, por lo menos en las reformas de varios países, donde se ha avanzado más, es que la reforma se quedó sin el rol del Estado. No queda claro. ¿Y ahora qué le toca al Estado después de esto? Más allá de la capacitación a los jueces o a los notarios. Hay mucho más que puede hacer el Estado. Puede financiar a sociedad civil para hacer campañas. Puede financiar a sociedad civil para crear redes de apoyo. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen familias? Hay mucho trabajo que hacer por el Estado. Pero como venimos del sistema previo, donde la interdicción era un problema de las familias, que resolvían entre las familias, y que donde el curador se nombraba entre las familias, pues el Estado se ponía de lado. Y siento que todavía nos está pasando un poco eso, y estamos tratando de resolver un problema que nos supera de alguna forma, y que hay que seguir metiendo el hombro, porque así es como, como funciona esto, pero hay que demandarle también al Estado que tenga ese rol de masificar estos mensajes ¿no? porque eso es lo que necesitamos. Con un
2: elemento adicional, y es que percibo que esas transformaciones operan en ciertas instituciones del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, sin duda alguna, ha estado al frente de la transformación. Pero otras instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entienden la discapacidad desde ese nuevo enfoque o siguen ancladas en una mirada anterior. Y esa es una labor importante del Estado, que todas sus instituciones se sintonicen con esa nueva mirada y con ese nuevo enfoque.
0: Así es, yo creo que es muy importante esta mirada que nos das, Alberto, porque sí, a veces... Nos hemos echado la carga nosotros los del movimiento de difundir, de hacerlo, de unirnos con universidades, con la academia, de hacer muchas cosas y a veces el Estado pues se queda tranquilo y no hace mucho al respecto y eso es clave para las reformas de otros países, para el movimiento asociativo que esté iniciando procesos en otros países que seguramente nos van a oír, Alberto, porque estos podcasts llegan a, a muchos países de la región, entonces creo que sí es muy importante que esta movilización, y pues creo que Perú y, y Colombia lo hicieron así, nosotros hemos estado muy de la mano con el Ministerio de Justicia, pero sin duda a veces hay que hacer más, hay que presionar un poco más para que ellos también se involucren en las acciones de cumplimiento de todo lo que esto significa y todos los demás sectores involucrados, como tú nos lo decías también que lo rescato, el tema de servicios, no que la persona no puede quedarse con propuestas simplemente segregadas, aparte, sin todo este trabajo que hemos hecho de hacer real la inclusión en la educación, en el empleo y en todos los demás escenarios que permitan que las personas con discapacidad realmente tengan una vida digna, una vida humanizada y una vida en la comunidad. De verdad, Alberto, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado para este primer episodio del ABC de la capacidad legal. No, muchísimas
1: gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un gusto tener esta conversación y ojalá siempre hubieran espacios para conversar así libremente sobre estos temas.
0: Así es, Alberto. Muchas, muchas gracias. No sé si quieras dejar alguna idea, fuerza que tú quieras rescatar de este asunto de la capacidad legal. Quizás
1: una última idea es que más allá de lo que decía del Estado, es que, que esto es un es un tema que nos involucra a todos, ¿no? que nos involucra realmente desde distintos espacios, no? aquellos que tenemos experiencia directa de discapacidad o de, o de diversidad, involucra a las familias, involucra a la comunidad en sí misma y en cada pequeño acto, porque es lo que, volviendo a lo que decía al comienzo, en cada pequeño acto que a veces tenemos en la vida, en la comunidad, cuando voy al supermercado, cuando
0: ¿Al estoy de
1: alguna forma al banco, al banco es un gran problema estoy ejerciendo mi capacidad jurídica y entonces creo que hay mucho que podemos hacer desde distintos espacios y es solo cuestión de seguir explorando oportunidades, porque hay mucho trabajo que hacer, tú lo has dicho ahorita, con el banco cómo los bancos por ejemplo implementan esto, hay mucho trabajo que hacer con eh, los prestadores de servicios hay mucho trabajo que hacer con el sector salud entonces creo que esto es, esto es un tema que nos involucra a todos en la comunidad. Me cuesta pensar un espacio donde no podemos hablar de capacidad jurídica. Entonces sí implica que hay que entender que esto también es una responsabilidad de toda la sociedad. La sociedad misma tiene que cambiar y tenemos que cambiar todo. Desde cómo respetamos las voluntades de los otros, desde cuánto acomodamos las necesidades del otro, desde cómo creamos esos espacios lo suficientemente inclusivos y accesibles para que todas las personas participen. Creo que sí nos toca a todos pensar un poco en eso. Desde el pequeño espacio en que uno trabaja, pueden hacerlo.
0: Así es, Alberto. Definitivamente. La inclusión y la transformación es con todos. <ríe> con todos. Muchas, muchas gracias.
2: Gracias, Alberto. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Si conocen a alguien a quien le pueda resultar útil la información de este podcast, le agradecemos compartírselo. Encuéntrenos en Instagram como Call y en Facebook como Colombia. Hasta un próximo episodio del ABC de la Capacidad Legal.